0: Heute schon geforscht, der Podcast von Welt der Physik.
1: Wir können erstmal damit Bilder machen. Bilder, die prinzipiell einfach bestimmte Gewebesorten von anderen Gewebesorten ein bisschen leichter unterscheidbar machen. Und dann können wir solche Bilder auch hernehmen und zum Beispiel in der Computertomographie weiterverarbeiten, um wirklich dreidimensional im Volumen in den Körper hineinzuschauen. Sagt Franz Pfeiffer,
2: Professor an der Technischen Universität München.
3: Hier ist Welt der Physik mit Podcast-Folge 75. Mein Name ist Maike Pollmann.
2: Und ich bin Jens Kube. In unserem Schwerpunkt geht es heute um ein neues Visualisierungsverfahren. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Röntgenbildern lassen sich mit der erweiterten Röntgentechnik nun auch dreidimensionale Einblicke in biologisches Gewebe gewinnen. Außerdem hören Sie heute ein Spezial zum Thema Radioaktivität, in dem wir unter anderem klären, warum manche Stoffe strahlen und andere nicht, wie sich Radioaktivität nachweisen lässt und ab wann die Strahlung für den Menschen gefährlich ist. Zum Schluss gibt es noch Veranstaltungstipps für Dresden, Stuttgart und Bochum. Wir beginnen mit dem Feature von Christina Nevinger.
1: Das ist ein Hühnerflügel und das ist so ein Phasenkontrastbild. Die Bilder haben hier so einen Art Reliefartigen Eindruck. Und man sieht einfach viel mehr Details in den Bildern.
0: Sagt Franz Pfeiffer von der Technischen Universität in München, als er ein gewöhnliches Röntgenbild mit dem einer neuen Röntgenmethode vergleicht, die er entwickelt hat, der Phasenkontrastbildgebung. Auf dem gewöhnlichen Röntgenbild sind lediglich die weißen Konturen des Flügelknochens vor schwarzem Hintergrund zu erkennen. Das in verschiedenen Grautönen gehaltene Phasenkontrastbild zeigt sogar unterschiedliche Gewebearten. Röntgen blickt heute auf eine mehr als hundertjährige Erfolgsgeschichte zurück. Der Physiker Wilhelm Konrad Röntgen entdeckte 1985 die besonderen Eigenschaften des unsichtbaren Lichtes
1: ist eine hochenergetische Strahlung, mit der man alle möglichen Dinge allgemein durchleuchten kann und dadurch letztendlich in Dinge hineinschauen kann. In der Medizin wird es täglich verwendet, zum Beispiel um tiefliegende Knochenbrüche eben sichtbar zu machen im Körperinneren, ohne den aufzuschneiden.
0: Wegen seiner hohen Energie kann Röntgenstrahlung durch Teile unseres Körpers gelangen. Dadurch entsteht eine Art Schattenbild des Körperinneren.
1: So eine klassische Röntgenaufnahme geht eigentlich davon aus, dass Röntgenstrahlung aus kleinen Partikeln besteht, die durch den Körper durchdringen und dann entweder absorbiert werden oder nicht absorbiert werden. Also sie bleiben einfach stecken oder sie bleiben nicht stecken.
0: Moderne Techniken wie die Computertomographie haben die Röntgenmethode inzwischen erweitert. Hier werden hunderte Röntgenbilder aus verschiedenen Richtungen erstellt, um dreidimensionale Bilder des Körperinneren zu gewinnen. Doch häufig ist trotzdem nur wenig zu erkennen. Hier soll nun das Phasenkontrast-Röntgen weiterhelfen. Die Physiker nutzen dabei aus, dass Röntgenlicht ebenso wie sichtbares Licht eine Welle ist.
1: Diese Wellen können abgelenkt werden, wie zum Beispiel Licht an der Oberfläche, die nicht sehr eben ist, gebrochen wird oder im Wasser. So sehen wir eben auch die Brechung oder die leichte Modifikation in der Ausbreitungsrichtung von Röntgenstrahlung im Körper. Und das detektieren wir. Und so können wir eigentlich ein bisschen mehr über das innere lernen, als nur zu schauen, wo etwas stecken bleibt oder wo etwas nicht stecken bleibt. Es gibt uns mehr Informationen und gerade bei Weichteilgeweben, wo der Röntgenkontrast normalerweise sehr schlecht ist, können wir da mehr sehen.
0: Das funktioniert so gut, da der Unterschied der Ablenkung in verschiedenen Geweben hundertmal größer ist als die unterschiedliche Absorption. Die Erkenntnis, dass Röntgenlicht eine Welle ist, ist natürlich schon sehr alt. Die Idee, das auch medizinisch zu nutzen, kam Pfeiffer und seinen Kollegen an Großforschungsanlagen, wo an riesigen Teilchenbeschleunigern sehr reine Röntgenstrahlung erzeugt wird.
1: Der neue Schritt, den wir hier gemacht haben, ist einfach diese sagen wir mal, Erkenntnisse, die man für Grundlagenforschung in vielen Facetten schon benutzt, auf die eher praktische Anwendung zu übertragen, mit normalen Röntgenröhren zu arbeiten, die dann eben auch prinzipiell für die klinische Anwendung zur Verfügung stehen.
0: Damit das gelingt, war die Kreativität der Forscher
1: gefragt. Wir haben eine neue Methodik dafür entwickelt, um das effizient nutzen zu können. Wir benutzen Gitteroptiken, das sind Transmissionsfilter auf einer Siliziumbasis. Das ist eine Erfindung gewesen, die wir 2005 gemacht haben.
0: Diese Gitter teilen die Welle in Teilwellen auf, deren Berge und Täler sich überlagern und so verstärken oder abschwächen. Auf einem Schirm ist dann ein sogenanntes Interferenzbild mit hellen und dunkleren Lichtpunkten zu sehen. Bei der Brechung im Körper ändern sich die Orte von Wellenbergen und Wellentälern, also die Phasen der Wellen. Daher auch der Name Phasenkontraströntgen. Mit Hilfe komplizierter Mathematik bestimmen die Wissenschaftler aus dem geänderten Interferenzbild die verschiedenen Gewebearten.
1: Und jetzt gerade die letzten zwei Jahre hat sich recht viel entwickelt, um vorklinisch Demonstratoren zu bauen. Und vorklinisch heißt, dass man jetzt gerade versucht, zum Beispiel anhand eines Mausmodells erstmal zu demonstrieren. Und da sind wir jetzt gerade dran. Wenn das klappt, dann ist natürlich der Weg auf eine Übertragung auf den Menschen leichter. Ja? Und da stehen wir gerade.
0: Als Beispiel zeigt Pfeiffer ein Rattenherz, das von einer Fotografie kaum zu unterscheiden ist und deutlich Adern und Herzkammern erkennen lässt. Gelingt die Übertragung auf den Menschen, so gibt es Hoffnung auf neue Fortschritte in der Krebsdiagnostik.
1: Zum Beispiel kann man dann also erhoffen, dass man einfach Tumore aufgrund einer leicht erhöhten Dichte besser von Normalgewebe unterscheiden können, was in einem normalen CT nicht so einfach möglich ist.
0: Ein Problem beim Röntgen ist seine Schädlichkeit für den Menschen. Einer Studie zufolge lassen sich rund 1,5 Prozent der Krebsfälle in Deutschland auf Strahlenbelastung beim Röntgen selbst zurückführen. Hier könnte die neue Methode die Gefahr reduzieren.
1: Natürlich erhoffen wir uns prinzipiell, dass, wenn man bessere Bilder bekommt, natürlich auch mit der Dosis etwas runtergehen kann. Das ist sicher auch ein wichtiger Punkt für die Praxis.
0: Heute wird Franz Pfeiffer für seine Forschung mit dem Leibniz-Preis ausgezeichnet, dem höchst dotierten Deutschen Forschungspreis. Wie das Geld angelegt wird, steht zu einem Teil schon fest. Denn bis zu einer kommerziellen Nutzung des Phasenkontraströntgens ist es noch ein weiter Weg.
1: Das sind alles so Themen an der Schnittstelle von Physik und Medizin, wo ich sicher ein bisschen investieren möchte, dass wir da einfach schneller vorankommen. Wie können wir zum Beispiel in der Leber Tumore eher erkennen oder können wir sie tatsächlich eher erkennen, wie klein können sie sein, bis wir sie in Tumorfrüherkennung ist natürlich ein wichtiges Punkt und gerade in der Leber ist eine normale Bildgebung sehr schwierig. Also ich meine, Krebs ist eins der wichtigsten Probleme und wenn ich dazu beitragen könnte, ein bisschen die Diagnostik dafür zu verbessern, wäre das für mich ein sehr lohnendes Ziel.
3: In diesen Tagen ist das Wort Radioaktivität allgegenwärtig. Doch was macht gewisse Stoffe radioaktiv? Die Antwort steckt in den Atomen, aus denen sie bestehen oder genauer in deren Kern. Die Anzahl der hier versammelten Protonen und Neutronen bestimmt nämlich nicht nur darüber, um welches Element es sich handelt, sondern auch darüber, ob der Atomkern stabil ist oder nicht. Beim leichtesten Element, dem Wasserstoffatom, ist der Kern zum Beispiel stabil, wenn er nur aus einem Proton oder aber aus einem Proton und einem Neutron besteht. Kommt ein weiteres Neutron dazu, man spricht dann von Tritium, wird der Kern dagegen instabil. Jedes Element kommt also in verschiedenen Ausführungen, sogenannten Isotopen, vor von denen einige stabil und andere instabil sind. Alle Elemente oberhalb von Blei, das 82 Protonen besitzt, werden jedoch alle Atomkerne instabil und zerfallen über kurz oder lang. Das kann auf verschiedene Weisen passieren, meistens aber durch Alpha-, Beta- und Gamma-Zerfall.
4: Alpha-Strahlung ist ein Heliumkern, besteht aus zwei Protonen und zwei Neutronen. ist zunächst einmal auch elektrisch geladen und wird mit einer relativ hohen Energie aus dem Kern rausgeschossen. Beta-Strahlung entsteht dadurch, dass ein Neutron im Atomkern umgewandelt wird in ein Proton und dabei ein Elektron und ein Antineutrino freigesetzt wird. Das Elektron ist dann das Beta-Teilchen.
3: Erklärt Walter Brozzo, Strahlenschutzbeauftragter des DESI-Schülerlabors. Der Gamma-Zerfall tritt immer nur als Begleiterscheinung eines Alpha- oder Beta-Zerfalls auf.
4: Gammastrahlung ist im Prinzip das gleiche wie Röntgenstrahlung, im Prinzip sogar das gleiche wie Licht, aber mit einer wesentlich höheren Energie. Gammastrahlung entsteht im Kern dadurch, dass beim Zerfall die übrig gebliebenen Kernbausteine noch nicht optimal angeordnet sind und sich dann anordnen und die überschüssige Energie in Form von Strahlung dabei freisetzen
3: zwar lässt sich sagen, welches Isotop instabil ist und auf welche Weise es mit welcher Wahrscheinlichkeit zerfallen wird, wann das passiert, lässt sich aber nicht vorhersagen. Angeben lässt sich lediglich eine Halbwertszeit.
4: Halbwertszeit ist die Zeit, in der die Hälfte der radioaktiven Substanz zerfallen ist und in der logischerweise dann auch die Aktivität auf die Hälfte gesunken ist. Kurze Halbwertszeit Heißt, die Stoffe zerfallen sehr schnell, und das heißt, die Strahlenbelastung ist eine höhere. Große Halbwertszeit heißt, man muss diesen Stoff sehr lange und sicher lagern, bevor er so weit abgeklungen ist, dass es gefahrlos ist für die Umwelt.
3: Eine Portion Tritium, also Protonen mit jeweils zwei Neutronen, ist beispielsweise nach rund zwölf Jahren und vier Monaten zur Hälfte zerfallen. Unter Aussendung eines Elektrons und damit einem Beta-Zerfall wandelt es sich in ein Helium-Isotop um. Natürlich kann man Materialien von außen nicht ansehen, wie ihre Atomkerne aufgebaut sind und ob sie eventuell radioaktiv sind. Mit Nachweisgeräten wie dem Geiger-Müller-Zählrohr lassen sich radioaktive Zerfälle aber hörbar machen. Das klingt dann zum Beispiel so. Oder aber so.
4: In dem Zählrohr ist ein Edelgas, das durch die Strahlung ionisiert wird und dadurch leitend wird. Es ist eine Spannung angelegt zwischen dem Rand und einem Draht in der Mitte. Und wenn genügend leitende Teilchen da sind, dann kommt es zu einem elektrischen Impuls, der dann gezählt wird.
3: Während Alpha- und Beta-Strahlung schon durch die obersten Hautschichten abgeschirmt werden, kann Gamma-Strahlung tief in den Körper eindringen. Richtig gefährlich wird es, wenn radioaktive Stoffe zum Beispiel durch die Nahrung oder durch Einatmen in den Körper gelangen und so von innen strahlen können. Viele Stoffe wie radioaktives Jod-131 werden vom Körper aufgenommen und können so für lange Zeit direkt das angrenzende Gewebe beschädigen. Umgekehrt zur Reichweite ist die Wirkung der Strahlung im menschlichen Körper. Weil Alpha-Strahlung sehr viel Energie auf einer kurzen Strecke abgeben kann, werden Zellen oder das Erbgut von Alpha-Strahlen stärker geschädigt als von Beta-Strahlen. Gammastrahlen, die durch den Körper hindurchgehen, geben verhältnismäßig wenig Energie ab, zu Zerstörungen in den empfindlichen Zellen von Lebewesen führen aber auch sie. Diese unterschiedliche biologische Wirksamkeit wird mit Korrekturfaktoren je nach Art der Strahlung bestimmt. Die Einheit für die biologisch gewichtete Strahlendosis, die Äquivalentdosis, ist das Siewert, abgekürzt SV. Ein Siewert ist dabei schon eine sehr große Dosis. Daher wird häufig in Einheiten von Tausendstel Sievert, also Millisievert, gemessen. Auch ganz ohne Kernkraftwerke oder Atombombenversuche kommt es in unserer natürlichen Umgebung zu radioaktiven Zerfällen und entsprechend zur Aufnahme radioaktiver Dosen. Radioaktive Stoffe finden sich zum Beispiel in den Baustoffen von Häusern, in Bausteinen aus Porenbeton oder Ziegeln.
4: Ja, bei diesem Ytron hat man Kalium verbaut, aber in relativ geringen Mengen. Kalium ist auch nicht so hochaktiv wie andere Stoffe. Uran taucht auch in Ziegeln auf, in roten Ziegeln vor allen Dingen, in Süddeutschland weit verbreitet. Uran zerfällt dann eben auch in sendet Strahlung aus. Ansonsten als Zerfallsprodukt des Urans hat man Radon in der Atmosphäre.
3: Der natürliche Strahlungshintergrund liegt in Deutschland je nach Region zwischen 0,6 Millisievert pro Jahr in der norddeutschen Tiefebene und über 1,2 Millisievert pro Jahr in den Mittelgebirgen. Selbst aus dem Weltall erreicht uns radioaktive Strahlung in Form von kosmischer Strahlung. Auf Meereshöhe entspricht diese Strahlung etwa 0,3 Millisievert pro Jahr. Doch schon in der Flughöhe von Flugzeugen, also auf etwa 10 Kilometern Höhe, ist die kosmische Äquivalenzdosisleistung etwa 100 Mal so groß. Die Strahlenbelastung bei der medizinischen Diagnostik ist besonders bei aufwendigen Röntgenuntersuchungen hoch. Eine einzige Computertomographie kann etwa so viel Strahlenbelastung erzeugen wie die natürliche Strahlenbelastung in 10 bis 50 Jahren.
2: Weiterführende Artikel und Videos zum Thema Radioaktivität und Kernkraftwerke finden Sie auf www.weltderphysik.de-kern.
3: Nun zu unseren Veranstaltungshinweisen.
2: Im Rahmen der DPG-Jahrestagung in Dresden behandelt Siegfried Hunklinger von der Universität Heidelberg ein pikantes Thema, die Fälschung wissenschaftlicher Daten. Dabei spricht er über Fälschungsskandale und Mobbing im Wissenschaftsbetrieb. Der Vortrag »Redlichkeit in der Wissenschaft« findet am 17. März um 20 Uhr im Audimax der TU Dresden statt. In Stuttgart hält Tillmann Denk von der Freien Universität Berlin den Vortrag »Cassini-Huygens – Eine 20-jährige Forschungsreise zum Ringplaneten Saturn«. Am 17. März um 20 Uhr im Kepler-Saal des Planetariums Stuttgart. Der Eintritt beträgt 3 Euro, ermäßigt 2 Euro. In Bochum hält Professor Burkhard Prima von der ansässigen Uni seinen Vortrag »Energie aus der Luft – Von der klassischen Windmühle zum modernen Windrad«. In dem durch Experimente begleiteten Vortrag wird allgemeinverständlich erklärt, wie aus dem Wind nutzbare Energie gewonnen werden kann und welche Rolle Wind heute in unserer Energieversorgung spielt. Am 19. März von 11 bis 13 Uhr im Zeiss Planetarium Bochum.
3: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
2: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.